0: 过去两年来，希特勒一直小心翼翼地避免与美国对抗。他坚信，美国整个国家都受犹太集团控制。这个集团不但统治着华盛顿，而且还控制着报纸、电台和电影。于是，在罗斯福不断增加对英国的援助面前，希特勒只好竭力控制自己。他虽然鄙视作为战士的美国人，但的确承认他们的工业力量，因此他便极力使他们保持中立，直到他做好了适当的对付他们的准备时为止。虽然战争资源源源不断的运往英伦三岛，但他为了避免意外，便禁止攻击美国海军舰只和商船。他下令，只有在美国船只首先开第一炮的情况下，才可以使用武器。但是，罗斯福对巴巴罗莎做出的急速反应，却有可能使希特勒的耐心终结。在希特勒进攻俄国的第二天，总统授权代理国务卿塞姆纳尔·威尔斯发表一项声明，声明宣称。即使意味着要给另一个集权国家提供援助，也必须阻止希特勒。关于如何做到这一点，罗斯福虽然说的含糊，但他很快便把它澄清了。首先，他将冻结的约四千万美元的苏联资产解冻，然后宣布中立法案的规定不适用于苏联。这样，港口弗拉迪沃斯托克。便可向美国船只开放了。两星期后，七月七号，德国加紧宣传，罗斯福正在干预欧战。据透露，美国武装力量已开始开抵冰岛，以便最终代替占领该战略要地的英军。德国驻华盛顿临时代办汉斯·托姆森致电威廉大街说：“这是罗斯福的进一步的企图。”目的在于通过某种海军事件惹起希特勒进攻美国，以便向德国宣战。这些报告使希特勒不安。七月中，希特勒向大岛大使提出一项建议，将其先前的决定，即将日本的任务局限在抵抗英国、使美国中立的范围内，来了个彻底改变。他说。美国和英国永远是我们的敌人，这种认识应该是我们的外交政策的基础。这是在经过长时间的慎重思考后得出的神圣信念。英美两国将永远反对任何一个在他们看来已被孤立的国家。今天，只有两个国家的利益不会互相矛盾。这两个国家就是德国和日本。罗斯福统治下的美国一心想搞帝国主义，对欧洲和亚洲的生存空间交替施加压力，这不是显而易见的吗？他说：“所以，我的意见是我们必须共同将他们消灭。”作为诱饵，他建议由日本去协助清理战败后的苏联的资产，并占领其远东部分领土。东京收到这一建议后，表现出既客气又有保留。日本早已决定不从东面进攻俄国，而是南下印度支那。他们这样做了，他们很快占领了印度支那，使罗斯福于7月26号做出了迅速的反应。总统接受了哈罗德·伊克斯等人的劝告，他们长期以来就敦促总统对所有侵略者采取强有力的行动。罗斯福下令将日本在美国的资产冻结，这个行动剥夺了日本石油的主要来源。《纽约时报》认为，这个行动是除了战争外最激烈的打击。在日本领导人看来，这是美国、英国、中国和荷兰四国包围日本的最后一个步骤，否认了日本是亚洲的领袖的合法地位，同时也是对它的生存的一个挑战。不管怎么说，这是朝远东战争迈出的一大步。在某些观察家看来，这也是朝罗斯福从后门开战、反对希特勒迈出的一大步。一个月后，总统与丘吉尔在纽芬兰拜海会晤，签订《大西洋宪章》，这是英美两国关于战争目标的联合声明。这样，总统便走得更远了。从声明的条款看，毫无疑问，罗斯福是希特勒的不可调和的敌人。然而，具有讽刺意味的是，这个声明使元首国内的敌人大失所望，因为。他没有将纳粹分子和反纳粹分子加以区分。抵抗运动的人士把宪章看成是罗斯福向全体德国人宣战的非正式宣战书，他们对第八点尤其反感，因为他规定战后所有德国人都必须要解除武装。这个要求，哈塞尔在他的杂志上写道：“破坏了取得和平的每一个合理的机会。”罗斯福消灭希特勒的决心是与数以百万计的美国人的感情背道而驰的。右翼的查尔斯·林白的美国首创者和德美同盟，以及传统的孤立主义者的组织中西部，他们虽然都同情英国和中国，但都不愿意参与流血的战争。其他的美国人因为憎恨共产主义，则反对向苏联提供任何援助。尽管遭到报纸、电台的猛烈攻击，罗斯福仍毫不动摇。在9月11号发表的广播讲话中，他说：“从此以后，如果德国或意大利的舰只敢于进入这些水域，他们便会遭到危险。”虽然这是希特勒借以解除潜艇战最后限制的现成口实，但他却不会因此而失去民心。他命令海军上将雷德尔在十月中旬以前避免在战争中造成商船事件。到那时，他解释说，对俄战争已经结束了。十月三十一号，美国驱逐舰鲁本·詹姆斯号在为一个商船队护航时，在冰岛以西六百英里海面被鱼雷击中，这样希特勒避免事端的希望便破灭了。这艘驱逐舰带着100个美国人沉入海底。罗斯福对这件事不加评论，但他的海军部长却告诉一群海军陆战队员：“再有四百架飞机开往摩尔曼斯克的法国班轮诺曼底号将被没收。”旧金山《纪事报》要求立刻撤销中立法案，克里夫兰的报纸《老实人》则要求立刻采取行动。然而，孤立主义派参议员尼埃却呼吁要有节制。你要是参与了酒吧间的争吵，不打架是做不到的。另一位非孤立主义派参议员劝告说：“让我们保持冷静。”对罗斯福来说，反德思想的风暴趁此时爆发是再顺当不过的了。一星期后。他令租借法案办公室尽一切努力向苏联提供军事和经济援助，为此立刻拨款十亿美元。第二天，十一月八号，希特勒在慕尼黑发表了一篇好战的讲话，他实际上是为“鲁本詹姆斯号”的沉没开脱。他喊道：“罗斯福总统已向他的舰只下令。”看到德国舰只就开火。我已向德国舰只下令，不要看见美国船只就开火。不过，如果遭到攻击，就必须自卫。虽然表面上怒气冲冲，实则表明元首仍想避免一场战争。不管他怎么说，他还是害怕富兰克林·罗斯福和美国的工业力量的。那年初秋，在狼穴的一次会见中，他情不自禁地泄露了许多情况。他向国际新闻社记者皮埃尔·胡斯解释说：“我会比你们的罗斯福总统长寿的，我等得起，可以慢慢来，用自己的方法赢得这场战争。”因为是在户外，希特勒穿上了灰色的军服长大衣，他站立着，双手反剪在背后。双眼空虚地注视着前方，沉思着。他猛然说：“我是一个帝国的元首，还可以安然度过一千年。”他用手套拍打左手。现在，没有什么力量可以动摇日耳曼帝国。上帝的意志叫我完成日耳曼民族的任务。他虽然在谈论自己的命运。对被他看作是世界舞台上的小人物的丘吉尔和罗斯福，却仍耿耿于怀。他们坐在财阀政治的小天地里，被过去十年来已证明过时的东西包围和奴役，在幕后操纵的是摇钱树和犹太人。他们的人民的权利本来已所剩无几，却又遭到议会小丑们的践踏。我有我的人民做后盾，他们信任我，信任他们的元首。两人继续散步，希特勒再次抱怨迫使他进行战争的疯子。我有为我的人民服务的今后五十年的计划，我并不像达拉蒂和张伯伦之流需要战争才能留任。在这个问题上，罗斯福先生。也是如此。胡斯注意到，一提到总统，他便眉头稍稍一皱。胡斯回忆说：“我突然觉得，而且非常清楚的感觉到，我触到了元首心中的一个秘密，一个他永不泄露，也永远不会承认有的秘密。”希特勒本能地怕罗斯福。希特勒叹道。是啊，罗斯福先生，还有他的犹太人，他想接管全世界，连太阳上也不给我们一块地方。他说他要拯救英国，意思是他要当大英帝国的统治者和继承人。希特勒对美国越来越强硬的态度，也在里宾特洛甫身上反映出来。十一月二十八号晚。他召见大岛将军，敦促日本向英美两国宣战。大岛颇觉奇怪。阁下是否说，在德国和美国之间已经实际处于战争状态？里宾特洛甫说，并没有走得那么远。他解释说，罗斯福是个疯子，他会做什么，谁也不清楚。他答应，如果日本愿意打美国。德国会和他结盟。在这种情况下，德国绝对不会与美国单独媾和，这一点元首是下了决心的。对日本统帅部而言，这一条消息使他们大为振奋。一队由航空母舰组成的行动队已经启程前往珍珠港。十一月的最后一天，大岛受命立即通知希特勒和里宾特洛甫。说英美两国正计划向远东运送部队，对此必须采取反措施。秘密地告诉他们，日本与安格鲁萨克逊国家间极有可能通过某种武装冲突突然爆发战争，还要告诉他们，战争爆发的时间可能比任何人料想的来得更早。这些指示刚发出，要他从德国人那里拿到具体保证的指示又发了出去。然而，当大岛于十二月一号深夜拜访李宾特洛甫时，这位外长却有意躲避他，使他好生奇怪。他借口首先要与元首磋商，而元首还在狼穴。他们两人都清楚，希特勒没有多少时间去过问在世界的另一端孕育着的戏剧性的事件。所以在五号凌晨三点才拿到一份条约草案，大岛便不感到惊奇了。在条约中，德国保证同日本结盟，与美国开战，绝不单独构和。在狼穴，第一个听到珍珠港事件消息的是奥托·迪特里希。十二月七号黄昏，他匆匆走进元首的碉堡，说他有件非常重要的消息报告。由于刚收到俄国前线发来的令人沮丧的报告，希特勒生怕迪特里希又带来更多的坏消息。当他的首席新闻发布官念完电报时，他的脸上现出了惊奇的神色，他精神振奋、非常激动地问：“消息确切吗？”迪特里希说：“他收到办公室打来的电话，证实了这一消息。”希特勒一把抓起电文，不穿大衣，也不戴帽子，大步朝军方暗堡走去。看见他手里拿着一封电报，脸上带着惊异的表情，凯特尔和约德尔不禁目瞪口呆。凯特尔觉得日美之间的战争顿时解下了希特勒心头梦魇般的重负。与赫维尔一起时，元首几乎无法掩饰他的喜悦，他喊道。我们不会输掉战争了。现在，我们有一个三千年来没被打败过的伙伴。在珍珠港事件当天，绝望的报告源源不断从俄国战场发来，迫使希特勒草拟了一项新的指示。这个指示于二十四小时后发出。他说：“由于今年东方寒冬早到，无法运送给养。”冬天的严寒迫使我们立刻取消大规模攻势，并改攻为守。在为防御定下几条原则后，他把发布有关指示的任务交给了哈尔德，自己则前往柏林，以亲自处理珍珠港事件引起的危机。至此，日本袭击美国最初带来的喜悦已被关切所取代。指珍珠港事件一举，斯大林便无需再担忧会从东部受到袭击了。他几乎可将亚洲的全部兵力调去打德军。希特勒后来向鲍曼承认，这个反美战争是个悲剧，不合乎逻辑，也缺乏现实的基础。这也好像由我掌握德国的权利，而犹太人则挑选罗斯福指挥美国一样。是历史的古怪变形。如果没有犹太人，如果没有他们这个奴仆，事情可能会大不相同。不管从哪一点看，德国和美国如果不能互相谅解和互相同情，至少可以互相支持，不需要给任何一方加上不必要的压力。九号最早到柏林拜访他的人是里宾特洛甫。他带来一个不受欢迎的消息：大岛将军要求德国立刻对美宣战。外长认为德国并没有承担这样的义务，因为根据三国条约，只有日本直接遭受进攻时，他才有义务去援助他的盟国。希特勒不钻这个空子，他说：“假如我们不站在日本一边，那么这个条约在政治上便已经死亡。”但主要理由。还不在于此，主要理由是美国正在向我们的船只射击，在这场战争中，他们是个强有力的因素。通过行动，他们实际上已经制造了一种战争状态。他向美国宣战的决定并不是轻易做出的，也不是出于单纯的动机，除了维护三国条约的精神外，还有分量重得多的理由。那就是从日本得到的援助将大大抵消由美国参战所带来的各种不利因素。从宣传角度来看，得到一个强大的新盟友将大大鼓舞人心，尤其是新近在俄国遭受挫折后。再者，立刻宣战也是符合他的世界观的。为什么不在1941年便向人类生存的两个主要敌人——国际马克思主义俄国和国际金融资本主义美国这两个世界犹太滋生的怪物——宣布全面战争呢？外交部却认为这个决定是巨大的错误。除了显而易见的理由外，他干脆利落地解决了罗斯福的又一个国内问题：总统是不会对德宣战的，因为国内有一大批人士反对。他不会冒这个险。珍珠港遭到偷袭后，出乎意外的出现的美国全国大团结将牢不可破。12月11号，希特勒召开国会，他说：“我们将永远首先进攻。”罗斯福与威尔逊一样疯狂，首先他挑起战争，然后篡改战争原因。然后又用基督教伪君子的外衣将自己打扮起来，令人讨厌之极。同时还慢慢的、但必然的将人类引向战争，还要把上帝找来证明他的进攻是何等的诚实公正。在将世界犹太民族与布尔什维克俄国和罗斯福的政权相提并论后，希特勒发表了敌对宣言。因此。我今天已经安排好了照会，准备递给美国的临时代办。声明，他的话音被疯狂的欢呼声淹没。过了好久，他才得以宣布：从今天起，德国便与美国处在战争状态中。最高统帅部作战部主任听到这个话时，关切多于热情。而约德尔一走出皇冠剧院，便立即给他的在狼穴的副手瓦尔利蒙将军打电话：“你听说了吗？元首刚才向美国宣战了。”